0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보가 야권 후보 단일화에 전격 합의하면서 대선 정국 여동치고 있습니다. 야권 후보 단일화 파장 어떻게 보고 있는지 더불어민주당 선대본의 강훈식 전략기획본부장 만나봅니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 네.
0: 일단은 우상호 총괄선대본부장은 자리나눠먹기형 야비다 이렇게 규정을 했는데 강훈식 의원님은 비슷하십니까? 어떻게 보십니까?
1: 일단은 저는 음. 그 TV토론 끝나고 TV토론까지 완전히 정책계 이견이 다른 두 후보가 음. 새벽에 뭔가 만나서 예. 무슨 거래가 있었는지 모르겠습니다 저는 거래가 있었을 것이다 이렇게 추측하는데요 음. 그리고 나서 다음날 단일화를 발표한 것에 대해서 약간 굉장히 실망했다 예. 어뭐 안철수 후보가 다당제 정치 개혁이 소신이고 예. 또 심지어 고인의 유지를 받들어서 완주하겠다고 여기까지 말씀하시지 않았습니까? 예. 선거 중간에 돌아가신 선거 운동원 때문에 음. 그래서 그렇게 국민들이나 지지자들은 되게 믿었을 모양 모야 모여 그런 말씀을 믿었을 텐데 예. 하루 아침에 바뀌는 모습에 굉장히 좀 실망하고 예. 또굉장 놀랐을 것이다 저희는 예. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 이게 단일화 파장이 표심에 미치는 영향은 어떻게
1: 보세요? 일단은 구도가 굉장히 선명해졌습니다.
0: 아, 구도가 선명해졌다. 네, 그래서
1: 이제 양자 대결로 구도가 사실상 양자 대결로 딱 정리가 된 것이고요. 그리고 그 구도는 정말 유능한 후보이냐 무능한 후보이냐라는 구도가 굉장히 선명해져서 음. 국민들의 선택이 좀더더 심플해진 거 아니냐 이런 생각이 좀 들고. 그리고 뭐 특히 뭐 23일부터 28일까지 재외동포들이 투표했거든요 예. 71%가 투표 72% 가까이 투표했습니다 예. 투표했는데 선거 일주일 앞둔 시점에서 이분들이 다 사표 처리됐거든요 그런데 어제 인터넷에 어. 보니까 그렇죠. 비행기 타고 가서 투표했는데 이게 뭐냐 뭐
0: 안철수 모이 찍은 사람다 사표 처리가 예, 됐겠죠 열,
1: 16시간이나 가서 해외에서 예. 어, 운전하고 가서 투표했는데 내가 이거 뭐, 뭐냐 이런 실망감과 음. 분노감들이 표출되면서 예. 또 동시에 우리 지지층들도 어 이거, 이거는 이거 아니지 않냐. 음. 이거 이렇게 이 갑자기 밤에 뭔가에 그 무슨 거래가 있었는지 모르겠지만 음. 갑자기 이렇게 되는 것에 대해서 좀 놀랍다. 그리고 음. 이건 이대로 두면 안 되는 거 아니냐. 이런 정권을 사, 이런 사람들이 정권을 가져간다라는 것에 대해서 음. 권력을 나눠먹을 것 아니겠느냐. 이제 음. 이런 것들에 대한 우려 그리고 긴장감들이 확산되는 건 사실입니다.
0: 그 야권에서는 윤석열 후보는 컨벤션 효과가 분명히 있을 것이다 그렇게 생각해서 단일화를 했을 거란 말이죠. 그 컨벤션 효과는 어떻게 보세요?
1: 저는 근데 사실 이게 예. 예전에 우리가 이렇게 투표 전날 이런 일이 벌어진 사태가 이게 투표 전날이거든요. 정확하게는 그렇죠. 오늘이 투표일이니까. 그렇죠. 또 투표 전날 있었던 게 노무현, 노무현 정몽준 정몽. 단일화 때 예. 전날 결렬 파기 선언 그랬던 그렇죠. 겁니다. 그러니까 이게 뭐냐면 지지자와 국민들이 예측하지 못한 상황이 투표 전날 이루어지는 것에 대해서 음. 굉장히 충격적으로 받아. 이게 컨벤션이 아니라 예. 오히려 역컨벤션 효과 즉상대 지지층들을 더 뭉치게 하는 효과가 더 저는 작용될 거라고 보고요.
0: 오히려 여권의 총 결집효과가 있을 오히려 것이다. 오히려 그때도
1: 그랬던 것 같은데 노무현 정몽중 단일화 때도 예. 지지자들이 새벽에 신문수거 운동하고 막 그랬습니다. 음. 그 단일화 됐다라 결렬됐다는 것을 못 보게 하려고. 아. 그리고 뭐 오히려 지금 어제도 제가 제가 뭐 또는 제가 커뮤니티나 이런 데서 보면 음. 나 도저히 안 되겠다. 내, 음. 내가 아는 지인들한테 카톡 몇개 보냈다. 전화 몇통 했다. 이런 지자들이 막 뭉치고 있는 지점들이 있거든요. 예. 그리고 안철수 지지층에서도 나는 더 이상 못 하겠다 하고 음. 이제 이번에는 이재명 찍기로 했다. 이런 음. 글들이 이렇게 올라오는 걸 보면서 그게 꼭 컨베션 효과로 작용할 것인지에 대해서는 좀 회의적입니다.
0: 예. 이재명 김동현전 경제부총리의 단일화하고 윤석열 안철수 후보의 단일화는 차이가 뭐라고 생각하세요?
1: 크게 차이가 있죠. 예. 이제테면 이재명 어김동현 후보는 이미 티비 토론도, 아, 토론도 같이 토론도 같이 한번 했고요. 예. 그리고 오랫동안 정치적인 그 내용에 대한 한달 보름 동안의 내용에 대한 합의 교감이 음. 있었고 그리고 공개적으로. 어 통합 정부 그리고 정치 개혁, 정치 교체가 가장 중요하다라는 어젠다에 대한 합의거든요. 예. 일종의. 그런데 그런 것들이 이루어졌고 이게 사실은 이제 옛날의 단일화하고 뭐가 다르냐 보면 되게 심플합니다. 음. 노무현 정몽중 단일화 아마 44일 전에 합의가 됐습니다. 예. 그리고 문재인 안철수의 단일화도 있었거든요. 그건 예. 41일 전에 합의가 됐습니다.
0: 예, 2 0 1 2년에 예. 그거는 예.
1: 그렇게 합의를 미리 4 2일 5일 그러니까 한달 보름 전에 잡은 이유들은 대부분 시기적으로 보면 첫 번째는 어, 지지층들이 합의하는 과정들이거든요 그게 음. 그 후보 간의 합의라고는 하지만 사실은 예. 어, 지지층들도 받아들이는 시간들이 있거든요 그렇죠. 그래서 예. 어, 두 사람들이 그렇게 함께하는 게 우리한테 어, 미래를 같이 열수 있는 문제구나 이렇게 예. 받아들이는 거에 비하면 이거는 정말 지난주까지만 해도 결렬됐다라고 그 전날까지만 해도 결렬됐다라고 생각했던 것 아닙니까 음. 그 투표 전날 바로 전격적으로 이렇게 이루어진 것에 대해서 예. 제가 아까 말씀드린 것처럼 거래를 의심할 수밖에 없는 것이고 그렇다고 보면 지지층들이 합의할 준비가 안돼 있는 거고요 예. 두 번째는 형식의 문제도 있습니다 예. 형식의 문제라는 것은 노무현 정목중 단일화는 여론조사형이 있었고요 음. 문재인 안철수 단일화는 여러 차례의 회동이 있었습니다 음. 그것들이 언론의 보도로 아 이런 기준으로 본인들이 단일화를 합의했구나 예. 이런 걸알수 있었단 말입니다 음. 근데 이거는 지금 형식도 우리가 알수 없고 음. 그리고 시기도 제가 볼때 지지자들이 합의할 수 있는 시기들은 아니었던 거죠 예. 그래서 저는 그게 꼭어 어떤 의미로 국민들에게 다가올 것인가 예. 이제 이런 게 오히려 주목해야 된다고 봅니다
0: 오늘부터 이제 이틀 제이 동안 사전투표 진행되는데 이재명 후보가 당초 오늘 강원도 속초에서 사전투표 하려고 했었는데 서울 광화문으로 바꿨습니다 네. 왜 강원도 속초에서 사전투표 하려다가 강원 서울 광화문으로 이건 어떤 의미가 있을까요? 원래
1: 뭐 강원 뭐 성남 그리고 서울 이게 다 검토는 돼 있었고요. 다만 어제 갑작스러운 그. 어, 단일화? 단일화로 인해서 예. 자 20대 40대의 청년들과 직장인들이 많은 곳에 가서 투표를 독려하자 우리가 음. 이제 그런 취지를 어, 우리 지지층들이 직장인들이 많이 있거든요 예. 그리고 이제 이분들이 여론조사에는 좀안 잡히는 분들도 꽤 있어요 예. 그래서 그분들에게 적극적으로 호소하기 위해서 예. 어, 광화문 일대로 저희가 투, 사전투표 장소를 급격하게 바꾸게 됐습니다
0: 꼭 투표할 것이다라고 하는 사람들이 지금 80% 후반 거의 90% 가까운데 그렇습니다. 여론조사를 보면 네. 근데 실제로는 또 여론조사 전문기관들은 한 75% 정도 될 것이다 이렇게 예상을 하고 있거든요 투표율도 굉장히 중요할 것 같은데 어떻게 보세요?
1: 저희는 이번 선거는 과거에는 소위 말하는 투표율 그리고 음. 특히 젊은 층의 투표율 투표율이라는 게 결국은 젊은 사람들 투표율이에요 그렇죠 예, 왜냐하면 투표율 전체가 올라가면 기존에 투표하던 사람인데 추가로 해야 된다 안 하던 분들이 해야 되는데 그렇죠. 그거는 젊은 세대에서 별로 안 했었거든요
0: 예 작년 층 노년 층은 많이 하시니까 그러니까요 예, 그래서 이제 예. 뭐
1: 어르신들은 많이 하시는 편인데 예. 그래서 투표율이 올라가면 여당이 유리하다 또는 야당이 유리하다 이런 논리들을 많이 제공했었는데 음, 그렇군요. 이번 선거 같은 경우엔 그렇게 가늠하기 좀 쉽지 않다 어. 왜냐하면 저희가 여론 조사를 쭉해 보면 35세 기점으로부터 60대 초반까지는 우리 당이 좀 유리하고요. 음. 그리고 20대부터 35세 전까지는 야당이 좀 유리한 경향성을 좀 확인할 수 있었습니다. 예. 그래서 젊은 투표층이라는 게 어디인지에 대해서 좀 다른 문제가 있어요. 그렇죠. 그래서 저희는 이제 어. 그 35세 이상들이 대부분 이제 경제 민감한 층이라고 분석하고 있어요. 음. 그래서 그래서 유능한 경제 대통령의 구호가 저희들의 예. 슬로건이기도 한데요. 예. 경제에 민감한 층들이 투표장이 많이 나오는 것. 저희는 음. 이렇게 보면은, 근데 그건 확인할 수가 없잖아요. 그래서 <웃음> 그거는 어떤 분들이 경제 민감한지 그렇죠, 그렇죠. 이게 제가 확인할 수는 없는데 그런 분들에게 네. 호소를 드리고 있고 그래서 네. 이번 선거 같은 경우에는 투표율이 높아진다는 것이 어디에 유리하냐라고 가늠하기 어려울 것으로 생각합니다.
0: 그렇군요. 지금 저 최대 승부처는 서울로 보고 계세요? 인천 경기는 좀 유리하다라고 보십니까?
1: 서울과 예 지역으로는 서울이 승부처가 될 것이라고 예. 보고요. 아무래도 부동산 민심에 음. 대해서 돌아선 마음들이 많이 있기 때문에 음. 이분들에게 얼마만큼 저희가 사실은 어최세한 새로운 정책들로 부동산 음. 문제를 극복하겠다고 말씀드리고 있고 또 예. 후보도 재개발, 재건축 완화하고 또 처음으로 집을 사는 생애 최초 구입자가 LTV를 90%까지 지원받겠다고 하는 등 이렇게 파격적인 공약들을 내놓고 있습니다만 예. 이것들을 얼마나 설득하느냐의 문제가 하나 있고요. 두 번째로는 여성 투표율도 굉장히 중요한 것 같습니다. 음. 그래서 사실은 어 원래는 안철수 후보를 지지하는 주부층들이 좀 있었어요. 그런데 예. 이분들이... 어, 윤석열 후보 그리고 이준석 예. 대표 이렇게 여성들이 보면서 여성 정책이 저기까지 후퇴하면 안 된다. 음. 저기로 가면 되게 후퇴다라고 인식하는 경향들이 사실 있는 게 사실이거든요. 예. 그래서 그거는 막아야겠다라고 하는 흐름들이 어제 여성 커뮤니티에서 좀 드러나기 시작했습니다. 그래서 여성 어. 후보들도 월 뭐~ 우리 후보도 그렇게 썩 마음에 들지는 않았었던 후보 그~ 여성들이 꽤 있었는데 <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 여성 정책 자체가 후퇴되는 건 막아야 되는 거 아니냐 음. 그런 문제의식들이 저는 좀 발현되고 있고 음. 또 그분들이 투표장에 나와서 더 뒤로 후퇴하는 건 아니다 여가부 폐지라든지 또 구조적 성차별에 대해서 설명하지 못하는 음. 윤석열 후보를 보면서 그런 인식들이 좀 확산되고 있어서 서울과 여성, 음. 저는 뭐 특히 2030 세대 뭐 이렇게가 음. 앞으로 좀 중요한 향배를 가늠할 것이 아닌가 생각합니다.
0: TV 토론이 좀 영향을 미쳤다고 생각하세요? 그런 유권자들의 인식에?
1: 저는 좀 인식에 많은 영향을 미쳤다고 음. 그거 아시겠습니다만. 마지막 t v 토론까지 네. 30% 이상의 시청률이 나온 걸로 제가 예, 알고 맞아요. 있거든요. 근데 네. 이게 이례적인 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 그 네. 이례적이라는 건두 가지를 반증합니다. 네. 하나는 정말 승부가 어디로 갈지 모르겠구나
0: 음, 이런 게하나이요 구매하고 있죠. 그럼. 예, 지금. 그리고 그 네.
1: 실제로 그런 높은 시청률이라는 것은 도대체 대한민국을 5년 동안 끌고 나갈 사람은 누가 유능한가, 또 음. 어디로 끌고 가려고 하는 건지에 대한. 관심사라고 보는데요. 특히 그래서 마지막 토론에 여성 문제에 대한 정말 단편적인 지점들을 보면서 아까 말씀드린 것처럼 2030 여성 또 주부층이 좀 반응을 하고 있다. 저희는 네. 이렇게 분석하고 있습니다.
0: 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장이 이재명 후보에 대해서 우호적인 언급들을 최근에 좀 했단 말이죠. 네. 이게 대선 뭐번두표 전에 오늘 사전투표가 이미 시작돼 버려서 대뭐 대선 투표 전날까지 어떤 메시지가 나올 가능성이 있습니까?
1: 아 제가 뭐그어르신의 <웃음> 일거수일투족을 알지 예. 못해서 예. 잘 모릅니다만 저희한테 좋은 덕담을 많이 해 주고 계시고 예. 통합 정부가 대한민국이 가야 될 길이다라는 인식을 음. 어 그분께서는 윤석열 후보를 지 지원할 때도 말씀을 하셨어요 예. 그리고
0: 통합정부 예. 네,
1: 오히려 우리 당이 통합정부 국민내가 통합정부를 우리 후보가 계속 지속적으로 추진하는 진정성으로 확인하면서부터는 음. 어, 김정인 후보도 우호적인 마음을 갖고 계신 걸로 알고 있고 저희들이야 모시고 싶죠 음. 저희는 모시고 싶고 또 그런 역할 또 개연까지 음. 충분히 어른으로서에 저희가 모셔서 들을 예. 말씀도 있고 또 방향에 대해서 어, 저희가 잘 뒷받침해야 된다고 생각합니다.
0: 통합 정부는 결국 이제 정치개혁 법안이랄지 정치교체 지금 민주당의 구호와좀 일치하는 요소가 있는데 이게 대선 전에 국회 처리를 지금 민주당은 주장하는 것 같아요. 근데 이제 국민의힘은 선거용 정치 쇼다 이렇게 이야기를 하고 있고 대선 전에 처리는. 사실은 불가능하지 않습니까?
1: 네, 시기, 시기적으로는 시기좀 이제 그 전부터 저희가 주장했기 예. 때문에 지금 며칠 안 남은 시점에서는 이제 좀 어려워진 건 맞습니다만 예. 저희가 최대한 노력한 진정성에 대해서 평가해 주셨으면 좋겠다고 생각합니다.
0: 그러면 대선 이후에 지더라도 정치교체와 관련해서 왜냐하면 이게 사실은 파이라는 측면에서 따지자면 이익을 많이 버려야 되는 측면이 있잖아요. 민주당 입장에서도. 음. 다랑제랄지 중대선거구레제랄지 뭐 어, 지금의 양당구조에서 이득을 볼수 있는 게 국민의힘과 민주당이 다였는데 어, 어떻게 어 보면 많이 줘야 되는 측면이 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 근데 런데 이게 대선
0: 예. 끝나고 난 다음에 지더라도 혹시 지더라도 그걸 계속 추진할 용의가 있는 건지 사람들이 그걸 되게 궁금해하더라고요.
1: <웃음> 질문이 잘못됐습니다. <웃음> 예. 이게. 제가 이길 겁니다. 아. <웃음> <웃음> 예, 왜 자꾸 예, 예. 지더라도를 견제하시는 아니 아니 그
0: 만약 이기면 뭐저 약속을 지키네 안 지키네 그거 가지고 또 이제 설왕설레할것 같고 만약에 지면 뭐랄까요 그 아무래도 이제 대선 전에 했던 어떤 유인 효과는 분명히 있었던 거 아닙니까? 어 그러면 그런 거를 생각했을 때. 졌는데 이걸 꼭 계속 할까 그렇게 생각하시는 분들도 있거든요 예. 그
1: 이번에 기회로 오히려 이재명 후보가 이야기한 정치교체가 음. 저는 국민들의 열망을 확인했다고 저희는 생각합니다 예. 그래서 그런 것들에 대해서 당연하게 저희는 추진해 나갈 것이고요 예. 그리고 이재명 대통령이 당선되고 더힘 예. 있게 추진할 수 있도록 국민들의 힘을 모아주셨으면 좋겠습니다
0: 그렇군요 이게 지금 상당히 경합의 상황이어서 후보들 운명을 결정할 어떤 박판 변수 한 4일 남았는데 어떻게 보세요?
1: 대통령제에는 무엇보다도 한 명이 결정하는 집중 체제잖아요. 그렇죠. 사실은 네. 뭐 혹시 미국 대통령 바이든인데 부통령 누군지 아십니까? 해리스. 어, 그래도 아시네요. <웃음> <아이고>. <웃음> 생각보다 많이 모르세요. 네. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 네. 어 대통령제는 한 명이 결정하는 영향력이 굉장히 큰 제도입니다. 대통령힘
0: 없어요 미국도.
1: 네, 예. 그 사실상 우리도 뭐 총리가 있습니다만. 그런데 예. 한 사람이 어떤 능력과 어떤 판단을 하느냐에 따라서 국가의 운명이 정말 좌지우지 되는 것이죠. 예. 준비되지 않거나 능력이 없는 지도자가 그런 최종 의사결정을 할때 음. 위험에 대해서 우리 국민들은 잘 알고 있을 거라고 봅니다. 특히 음. 지금처럼 코로나 확진자가 20만씩 나오고 그리고 외교 문제에서도 지금 굉장히 예민한 시점이고 경제 문제도 그렇고요. 이런 상황에서 어떤 후보가 당장 실전에 투입돼서 일할 수 있고 문제들을 해결해 나갈 수 있느냐. 이것들을 저희가 집중시키는 것이 남은 과제라고 보고 그렇다면 국민의 선택은 명확해진다. 음. 저희는 이렇게 생각하고 그런 부분을 좀 호소해 나갈 생각입니다.
0: 민주당 이재명 이것만은 하겠다. 이 부분을 꼭 봐달라. 마지막으로 한 말씀해 주시고 끝내겠습니다.
1: 정치교체 통합 정부 국민통합입니다. 네. 정치교체 국민통합. 그 네. 국민들의 정치교체에 대한 열망 확인했고요. 음. 말씀대로 저희가 이겨서 더 잘할 수 있게 뒷받침할 수 있게 해달라고 호소드리고 있습니다. 네. 동시에 여러 다당제가 성립될 수 있게 한다는 것은 다양한 국민의 의견을 담는 정부가 되겠다는 라 겁니다 여의도에서 가장 먼 정치를 해왔던 이재명 후보가 국민들의 눈높이에서 맞춰서 호소하고 있는 건 국민들이 힘을 합쳐서 음. 생산적인 정치를 하고 또 그런 정부를 만들어내겠다는 것입니다 그래서 그런 부분만큼은 이번 대통령 선거에서 꼭 승리해서 만들어내고 싶은 음. 욕심이
0: 있습니다 알겠습니다 더불어민주당 강훈식 전략 기획본부장님이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.